0: Приветствую всех вас на курсе «Музей современного искусства Гараж. Как показать солнце? Японская культура в СССР». В рамках этой серии подкастов мы поговорим о том, какое японское искусство, кино, анимация, музыка добиралось до Советского Союза и какие на то были причины. Меня зовут Виктор Белозеров, я историк искусства, а также автор образовательного проекта и телеграм-канала Gendai Ай. В первом эпизоде нашего подкаста мы поговорим о том, каким было современное искусство Японии в Советском Союзе. Чем оно отличалось от своих аналогов за рубежом, что такое прогрессивное искусство и кто его представлял, и что, окажись вы в то время, могли увидеть на выставках современных японских художников. Попробуйте задаться вопросом, какова история представления современного японского искусства в СССР. Кто был первым художником, а кто последним Какая выставка могла приехать, а какая так и не добраться? Найти ответ будет нелегко, поскольку все будет зависеть от того, что мы имеем в виду под этим словосочетанием, которое как зонд вбирает в себя сразу несколько вариантов событий. Очевидно, что во времена Советского Союза, как в довоенной период, так и в послевоенный, привозилось не все, а лишь то, что совпадало с выбором определенных людей и отвечало идеологическим требованиям к искусству. Японское искусство, представляемое в СССР, не было тем же японским искусством, что имело возможность демонстрироваться в других уголках мира. Так что же видел советский зритель и о чем писал советский? В довоенное время японское искусство можно было любить только на расстоянии, и даже чаще всего через слово, поскольку иллюстраций в журналах, откровенно говоря, не хватало. Увидеть его вживую, чтобы была большая выставка и много художников, какие-то одиночные работы добирались до Москвы, иногда показывались на групповых выставках, но полноценных инициатив не хватало. В массовом сознании так и застыли только две выставки. Одна из них была посвящена детскому творчеству и детской книге, прошла она в 28-м году, а также выставка, посвященная японскому кино, случившейся годом-пустью. Позже. И хотя они тоже были про искусство, но все-таки немного другое. Все же последующие попытки были неудачными, либо срывались переговоры и планы рассыпались, либо обстоятельства времени вмешивались настолько, что, к примеру, в середине 30 тридцатых годов была отменена выставка современной гравюры, которая должна была прийти из Парижа, а также выставка японского искусства, не такого современного и вполне безобидного, намеченная на октябрь тридцать -го года. Она была вовсе отменена, несмотря на то, что предназначенные залы в Государственном музее изобразительных искусств уже были готовы и ждали своего зрителя. Советское искусство знания пыталось определить место японского искусства. Вроде бы оно и становится пролетарским, что, по мнению теоретиков, сдерживало западное искусство, а вроде и вторично, обременно феодальными пережитками лишь подражает всему тому, что есть вокруг. Упускалась та невиданная энергия, энтузиазм в осмыслении новых для того времени практик. Сюрреализм упоминался лишь скользь, абсолютная тишина о конструктивистах из МАВО, пустая карта искусства без ориентиров. Пролетарское искусство уже было гордостью, позволявшей чувствовать себя чуть ли не старшим братом по отношению к японским художникам. Ведь только с отечественной подачи весь рабочий народ Японии пристрастился к изображению бурлящей борьбы за свободу. Иронии или нет, но все же самым популярным художником, кто вызывал наибольший спрос, и о ком писали чаще всего, был Фудзита Цугухару. Причина этому была следующая. Связи между ССР и Японией, несмотря на активную деятельность организаций, занимавшихся культурным обменом, были невелики, тем более что касалось знатоков области современного искусства. Поэтому легче было писать о парижской сцене, где Фудзита в этот период был на пике своей популярности. Конец 20-х и самое-самое начало 30 были последним окошком в зарубежный мир, где при всей сухости описаний, только набиравшей обороты критики, еще можно было дотянуться до того, что творилось за рубежом и узнать, кто же этот японский художник со стрижкой под горшок. Не в один момент, но потребуется не так много времени, чтобы из журналов ушло все красочное и интересное. А взамен этому – изоляция и зацикленность на краю родном. Дипломатические отношения между Японией и СССР становились напряженнее. В обеих странах возможности для свободного творчества становилось все меньше, а репрессии против японистов в СССР, когда в один день день шпионом и ваша судьба ударялась о два полюса – расстрел или лагерь, как очевидно можно судить, совсем не работали на пользу выставочного и исследовательского обмена. Наступившее безрение продлится больше 20 лет, пока новые очаги связи с новым набором персонажей не вырастут на попелище войны и прогрессивное, со слов из советских искусствоведов, искусство не придет из Японии в Советский Союз. Так куда же прогрессировало искусство, которого так жаждали советские искусствоведы, требуя его от японских художников? Ваша социальная позиция должна была быть активной, не показать сцены борьбы простого народа против несправедливости и символа их сопротивления, но и заявлять о себе общественно. Доступная и понятная работа для всех, от профессора до тракториста? Замечательно. Не нужно усложнять идейный велосипед. Здесь тема национальной независимости и свободы от американского гнета. Отлично. Тема всеобщего мира и будущего без войны? Фасторг. Задействовать такие сюжеты было не только какой-то художественно-тематической необходимостью, но и политической. Ведь так славно и прагматично поддерживать сторону, вступающую в конфликт в США. Японские художники этой весовой категории разумеется, боролись не только на своих полотнах, но и в жизнях. Почти все они, как сообщают советские искусствоведы, бедствуют. Ведь покупают только абстрактное, а их творчество, хоть и за правое дело, но с ним выживать тяжело. Из этой смысловой конструкции выходил другой миф, что раз за разом дружба между художниками крепнет, а связь народов прочнее. Но по факту программа прогрессивного искусства не была до конца разработана. Да и куда было ее двигать? По этой причине на протяжении четырех десятилетий формулировки в отношении японского искусства практически не меняются. Одни и те же художники, ставшие популярными в 50-е и 60-е продолжали считаться современными и 80-е. Застой изредка разбавлялся привозными выставками, но писать про них было, кроме журналистов, особо некому. Последняя большая книга, посвященная современной японской гравюре, выходила в 70-х. Художников, словно попугайчиков, волновали одни и те же темы. Проблема прогрессивного искусства заключалась еще также и в том, что в ней никогда не было конечной цели. Только бесконечная борьба с невидимым врагом, никаких ступеней развития, кроме достижения мира во всем мире и других иллюзорных абсолютов. Традиционным полем боя становилось живописи гравюра. Все остальное, включая дизайн, плакатную графику, архитектуру, фотографию, этим областям удавалось в большей степени избежать разбираться в вопросах отображаемого. Где-то это было связано с нейтральностью, так плакатной графики досталось меньше всего, и там было где развернуться в художественном плане, а где-то просто не хватало специалистов, поэтому японскую художественную фотографию почти никто и не затрагивал вовсе. Живопись в основном Нихонга, классическая японская живопись, существовала во многом благополучно, хотя несмотря на свою близость к традиции, все же требовалось переосмысления. Советское искусство не отмечало необходимость использования классической традиции для осмысления нового времени. Гравира же была некоторым идеалом, который похлеще живописи или скульптуры способен выразить гуманитарную идеи, поэтому вокруг этих явлений формировалась экзотизация. Ну как, если не говорить о Японии с позиции традиции, влюбленности в природу, которая граничит со страной и всем народным, а также традиций, которые как оберег от всего и сразу, гарантируют перспективное будущее и защищают от космополитического искусства. Если вкратце, от чего защищали? Никаких практик экспериментальной мастерской в 50-е, никакого сращивания театра и искусства, первых опытов использования проецируемых изображений, никаких вылазок в город Нео-Дада, никакой витальной свободы группы ГУТА, никаких акций Хайред Сента. Список можно перечислять бесконечно, вопрос только в том, что вы получали взамен. Первым показом работ современных японских художников в послевоенное время стала международная выставка в рамках шестого фестиваля молодежи и студентов в 57 году. Именно тогда впервые были показаны не просто беззубые пейзажи и натюрморты, а первые работы художников, которые в довольно экспрессионистской манере показывали жизнь своей страны после войны. Выставку критиковали за показ работ некоторых авторов, но слишком был важен международный статус, чтобы открыто отклонять художников. Но Специальной выставкой, ознаменовавшей восстановление дипломатических отношений между СССР и Японией, стала выставка современного декоративно-прикладного искусства Японии. И если сама выставка может и имеет значение в вопросе пополнения коллекций музеев и показа публики, то вот ее особенности устройства играли роль более важную, чем само мероприятие. И удивительный случай для истории выставочных процессов, но предметы были приобретены по бартерной системе. Изначально предполагаю, что выставку и все экспонаты обменяют на крафт-бумагу, с которой в Японии были какие-то перебои. Потом все дошло и до более обыденных Вещей. так можно узнать что в обмен на выставку в советской стране предполагалось отправить в японии водку паясную икру а также каменный уголь. На том и порешили. Тогда же прошла и первая основательная по своим масштабам выставка японской фотографии под названием «Япония в фотографиях», знакомившая советского зрителя с реалиями японской жизни. В принципе, первая и во многом последняя инициатива по фото в таком масштабе. Но прорывом была выставка супружеской пары художников Ири и Тоси Маруки в 59-м году. Выставка Хиросима была основана на серии одноименных Пано, на которых они отобразили увиденные вживую последствия атомной бомбардировки. В 56 году работы были показаны фрагментами, а вот к 59 выстав открылась в одном из выставочных павильонов Парка Горького, а затем отправилась по другим городам Союза. Это был уникальный как политический, так и художественный эпизод, связанный с тем, что на родине художникам было сложно показывать свои работы из-за американской цензуры, а вот в других странах, особенно соцблока, их воспринимали как летопистов мира. Работы оценили по достоинству, а вот устройство выставки, если взглянуть на книги отзывов, ругали, на чем свет стоял, намекая, что выставке нужен манеж, а не тесный и темный павильон в парке. Стоит только послушать, как звучало одно из описаний к Пано. Звучится, собственно говоря, сильно как и сейчас, так и тогда. Описание к панно «Вода». Гора трупов. Их поспешно стаскивали сюда крючьями, а потом приказали солдатам облить бензином и сжечь. Проходя мимо одной такой горы, которую забыли поджечь, вдруг замечаешь устремленные на тебя глаза. Они движутся, они живут, это глаза еще живого человека. Маруки можно назвать центральными фигурами в истории обменов выставками, если бы не их присутствие, то также смело можно предположить, что многих выставок не было бы и вовсе. В 60-х союз художников и Советский комитет защиты мира выделили средства на строительство их музея в Японии. Особенно важны они были для выставок 60-х годов, поскольку именно тогда события приобрели регулярный характер, и можно было без всяких сложностей увидеть современную японскую живопись и графику. Маруки за счет своих связей старались привозить массу молодых японских художников, устраивать групповые выставки и пополнять коллекции музеев работами. И поскольку культурного соглашения между СССР и Японией не было, то это означало, что все инициативы культурного плана проходили в частном порядке или через общественные организации. Так... Советскому зрителю стали известны имена Судзуки Кэнди, Уэна Макота, Оната Тадасиге, Мунаката Сико и других за счет выставок современной японской живописи в 62 году, пяти японских художников в 66-м, шедевров Нихонга в 67-м и так далее. Тогда же, в конце 60-х, стоялся и приезд основателя школы Икебана Согетсу, Тасигахару Софу, который не только познакомил советскую аудиторию с этим видом искусства, но и запустил цепную реакцию, приведшую к возросшей популярности Икебана и появлению клубов в разных частях Советского Союза. И когда спустя два года приедет его дочь с мастер-классами, то советским любителям Икебана уже будет что показать в ответ. Параллельно существовал и другой мир, полный политических нюансов, где то и дело, как говорится в советских отчетах, наступала реакция, что мешало о продвижении и популяризации советской культуры в Японии. Такие же события имели место быть и в среде компартии Японии, расходившейся в своих взглядах с Москвой. Это приводило к тому, что некоторым художникам в Японии угрожали исключением из партии, если они соберутся в СССР. Такой была ситуация у Эна Макото, которому все же удалось вырваться в 1964 году с визитом в Москву. Искусство также использовалось как и дипломатический дар. Так и Мамота Агэцу подарил Хрущеву картину Гора в что изящно ложилось на картину братских отношений, а сам художник активно заявлял, что США есть не гарант мира и вообще управляется кучкой алчных евреев. Находились и те, кто активно симпатизировал государственной власти и из таких буйных порывов искренне. Рисовал, рисовал и рисовал Ленина. Это можно сказать про художника Ямадзаки Ко, создавшего целый альбом с вождем народов, а также Томита -то Кадзо, который делал то бюсты с Лениным, то значки, которые потом продавались в советском павильоне на XP 70 Причем такие деятели не оставались без внимания. это помогали с лечением в советских больницах, а также устройством сына в Суриковское училище. Были среди всего этого и редкие случаи показы того, что не ожидаешь видеть на советских выставках. Принято считать, что показы работ Кусама Иои в России пришлись лишь только уже на 2000-е. Но если оглянуться во времени, то впервые ее работы были представлены еще в 1977 году на международной выставке «Сатира в борьбе за мир». И хотя про деятельность художницы не говорилось ни слова, только лишь проверял соответствие работы, тематике выставки, но показ есть показ. Несколько другая ситуация была в девяностом году на выставке «Современная гравюра Японии». Также было ничего неизвестно про таинственную японскую художницу, но впервые возник тиражируемый образ тыквы в горошек, одного из самых узнаваемых образов художницы. 80-е, возможно, стали самым сложным периодом в области культурного обмена и привоза выставок, если не считать выставку современной национальной живописи из музея Яматанея в 1976 году и очередной заход на тему современного японского ДПИ в 79-м. Были трудности финансового порядка. Япония была охвачена мифом о советской угрозе, да и за этим последовал сразу ряд черных полос. 83 год, когда был сбит южнокорейский Боинг на территории СССР, война в Афганистане, авария на Чернобыльской АЭС. Поэтому только спустя длительные переговоры и переносы в 84 году в СДХ открылась выставка «Японский дизайн. Традиции и современность». Выставка ярко отпечаталась сознание советских зрителей, поскольку полностью состояла из экзотики, а именно разных товаров потребления. От кухонной утварей до автомобилей которые, если и были доступны советскому зрителю, то только в мечтах. Были попытки совместных проектов, японские зарисовки советской жизни, приезда дизайнеров с семинарами, история привоза художника-циркача Окабе Бунмей, которого где-то нашел Юрий Куклачев и потом по приглашению привозил в СССР. Но, к счастью или к сожалению, такие вещи больше доставались истории, чем настоящему. К концу 87 -го года, когда наконец-то вступило в силу соглашение о культурных связях, ожидалось что-то невероятное, но... Припозднились. Эффективность от этой инициативы, которую ждали с конца 50-х, оценить в полной мере так и не удалось. Забавно, что все время пытаясь пропагандировать советское искусство за рубежом, организаторы сами не заметили, как в какой-то момент обмен стал носить валютный характер, а не идеологический. Но заметили и это поздно, только к самому концу 80-х. На излете всего и вся, одним из первых крупных привозов, правда краткосрочных, стала выставка «Современная гравюра Японии», случившаяся в 90-м году, и это была уже основательная попытка посольства Японии Японского футбола, включить в гастроли этой выставки и Россию, познакомить зрителей с чем-то новым. Разумеется, с позиции настоящего осуждать обстоятельства прошлого и обесценивать деятельность советских исследователей в области японского искусства нет нужды. Критиковать искусство, что попадало на выставки, тоже сомнительно, поскольку оно не было плохим в массе своей. Плохо лишь то, что, подменяя себе всю реальность какими-то несуществующими сюжетами и мотивами, которые по прошествии времени разрушались, люди все равно продолжали в них инерционно верить и не подвергать сомнению. Советский способ Сложение истории японского искусства как бы альтернативного. В итоге послужил тому, что активные манипуляции над отбираемым материалом создали систему исключений, где одни оставались современными художниками несколько десятилетий, а другие, ввиду идеологических и тематических норм, запрещались или вовсе о них не было известно. Отголоски подобной системы слышатся и в настоящем, но историю не переписать. Поэтому лучшим способом становится обращение к ней с попыткой восстановить все события и их участников, пускай даже и в альтернативном ключе.